0: Äh, Hä? Ja, so eine, so eine Couch-Astronaut? Co Couch-Astronaut? Co ah, Couch-Astronauten. 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 couch ah, Couch-Astronauten. Mm, couch Couch-Astronauten. Hallo und herzlich willkommen bei den Couch-Astronauten, unser Weltraumpsychologie-Podcast vom Österreichischen Weltraumforum. Wir begleiten euch durch die aktuelle Corona-Zeit und schauen, was wir von Astronautinnen für uns dafür lernen können. Mit euch auf der Couch sitze heute ich, ich bin Alex Hofmann und ich bin Psychologin und heute soll es um ein ganz bestimmtes Gefühl gehen, was wahrscheinlich der ein oder andere von euch erleben wird und zwar um das Thema Aggression. Da denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich, ach das gibt's doch gar nicht im Weltraum, aber falsch gedacht, auch Astronauten können mal ausrasten und das schauen wir uns direkt mal genauer an. Dafür reisen wir aber erstmal von unserer Couch runter auf den Beifahrersitz von Lisa Novak. Lisa ist wütend. Extrem wütend. So wütend, dass sie sich in ihr Auto setzt und 1500 Kilometer weit nach Orlando fährt. Damit sie nicht auf die Toilette muss, benutzt sie Windeln, so wie man das bei Weltraumflügen auch macht. Lisa ist so wütend, dass sie keine Zeit verlieren will. Sie fährt bis zum Flughafen in Orlando und biegt dann in ein Parkhaus ab. Dort zieht sie sich eine Perücke und einen Trenchcoat an und geht dann zum Auto von Colleen Shipman. Die beiden die kennen sich nicht. Colleen ist eigentlich bei der US-Armee und Lisa und Colleen die sind sich bis zu dem Tag im Parkhaus im Jahr 2007 doch nie irgendwie begegnet. Aber es gibt etwas, was die beiden Frauen miteinander verbindet. Und zwar der Space Shuttle Pilot William Öfelein. Lisa, die ist eigentlich eine robuste Frau, die mitten im Leben steht. Sie hatte keine Lust, sich zwischen Familie oder Karriere zu entscheiden und hat deshalb einfach beides gemacht. Drei Kinder und dann 2006 den Flug mit der Discovery und gemeinsam mit Thomas Reiter zwölf Tage im All. Ziemlich cool also. Mit ihrer Ehe, da lief es dann halt nicht mehr so toll irgendwann. Das kommt ja auch mal vor. Und dann kam eben William Öffelein ins Spiel. Den kannte sie vom Astronautentraining und irgendwie hatten die dann drei Jahre lang eine Affäre. Lisa, die trennte sich dann auch von ihrem Ex-Mann und naja, wahrscheinlich hat sie sich dann doch eine Zukunft und Perspektive gemeinsam mit William vorgestellt. Der hat das allerdings anders gesehen und eben auch mit Colleen Shipman eine Affäre angefangen. Lisa, die war... So wütend und auch eifersüchtig und verzweifelt darüber, dass Colleen ihren Platz eingenommen hatte, dass sie das einfach nicht aushalten konnte. Und irgendwie kann man das ja auch verstehen. Lisa, die kannte aus ihrem Leben, dass sie alles selbst in die Hand nehmen und umsetzen kann, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt und dass Dinge kontrollierbar sind, wenn man sich nur ganz doll bemüht. Dass Colleen und William ihr da eine andere Erfahrung vermitteln, das konnte Lisa nicht auf sich sitzen lassen und ja, schnappte sich dann eben kurzerhand ihr Auto, die Windeln, die Perücke, aber auch ein Pfefferspray, ein Messer und ein Luftgewehr. Sie wartet dann unten im Parkhaus und als Colleen zu ihrem Auto geht, kommt Lisa auf sie zu. Erst ein Vorwand, damit die beiden ins Gespräch kommen, aber dann spült Lisa Colleen das Pfefferspray mitten ins Gesicht. Lisa, die bekommt später ein Jahr auf Bewährung wegen Körperverletzung und Colleen, die beginnt mit William eine feste Beziehung. Aber alle fragen sich, wie kann es sein, dass eine Astronautin, die ja extra dafür ausgesucht wurde, kontrolliert und klar zu reagieren, so aggressiv wird und so aggressiv handelt? Denn eigentlich hat Lisa ja gelernt, mit Emotionen umzugehen. Gerade Astronauten sind ja bekannt dafür, auch in kniffligen Situationen einen klaren Kopf zu bewahren. Es gibt im Nachhinein echt viele Vermutungen, wie das passiert sein konnte. Einmal stellt die NASA fest, dass die letzten psychologischen Tests von Lisa aus dem Jahr 1996 sind. Also schon echt veraltet und dass es seitdem keine Follow-Ups mehr gab. Aber ganz ehrlich, das erklärt uns natürlich nicht, warum jemand so große Schwierigkeiten mit Emotionsregulation bekommt. Eine andere Idee ist, dass Lisa sehr stark durch das Unglück des Columbia Space Shuttles im Jahr 2003 stark belastet worden sei. Bei dem Unglück ist ja damals die komplette Crew verstorben. Klar, dass das irgendwo auch Angst machen kann. Lisa sollte ja selbst direkt danach ins All fliegen, wurde aber dann von der NASA auf eine neue Mission versetzt. Vielleicht hat sie da die Erfahrung machen müssen, dass das Leben nicht immer steuerbar ist und dass Situationen oft eine andere Wendung bekommen, als man das selbst möchte. Eifersuchtsdramen, Gewalt, Wut. Das passiert jeden Tag auf der Welt. Was die Menschen aber erstaunt hat, war hier, dass eine Astronautin involviert war. Also da, wo man Aggression wohl als allerletztes vermutet hätte. Das ist natürlich total unrealistisch. Und was wir uns merken sollten, ist, in jedem Mensch steckt Aggression. Und das ist eine Tatsache. Und die ist an und für sich aber gar nicht so schlimm. Aber was ist überhaupt Aggression und warum entsteht sie? Wenn wir in das menschliche Gehirn schauen, dann ist es ganz spannend, dass Gefühle wie Angst mit Aggression da neuronal echt eng gekoppelt sind. Und was wir daraus schließen, ist, dass Menschen aggressiv reagieren, wenn sie sich bedroht fühlen und eben Angst empfinden. Das ist auch eine sinnvolle Reaktion. Also wenn mich ein großer Säbelzahntiger angreift, ist heutzutage jetzt nicht mehr so realistisch, aber früher vielleicht mal schon, also wenn der mich angreift, dann habe ich ja so drei Optionen und zwar folgende. Also entweder ich stelle mich tot, ich laufe weg oder ich greife den Tiger selbst an. Gehen wir das mal durch. Wenn ich mich tot stelle, ja, dann kann es sein, dass der Tiger mich nicht mehr interessant findet. Oder aber es kann auch sein, dass er denkt, super, schön, mein Abendessen, das wartet auf mich. Wenn ich weglaufe... Also ich weiß ja nicht, wie erfolgreich ihr aktuell mit dem Joggen so seid. Das kann zwar klappen, aber ich behaupte jetzt mal, der Tiger, der ist irgendwie schneller als ich. Und jetzt, wo die Fitnessstudios auch zu haben, habe ich das Gefühl, dass das auch so bleibt. Oder aber ich reagiere mit Wut und Aggression und beschließe zu kämpfen. Mein Körper sendet dann allerhand Botenstoffe aus, die kurzzeitig dazu führen, dass ich sehr viel Energie und Kraft habe und kämpfen kann. Klar, auch hier ist nicht klar, wer gewinnt, also der Tiger oder ich, aber durch Aggression wird Kämpfen für uns zu einer Option. Man hat übrigens herausgefunden, dass Menschen nicht nur bei körperlicher Bedrohung, sondern auch bei Armut, Demütigung oder auch sozialer Ausgrenzung mit Aggression reagieren. Also immer dann, wenn wir das Gefühl haben, dass wir die Kontrolle über Situationen verlieren oder von außen fremdbestimmt werden wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Grenzen überschritten werden. Und das erklärt uns vielleicht auch, warum die Astronautin dieser Novak so durchgedreht ist und 1500 Kilometer mit ihrem Auto nach Orlando fährt, um sich da sehr aggressiv zu verhalten. Und auch wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Situation schauen, also auf Corona, dann werden wir bemerken, dass viele Menschen deutlich aggressiver geworden sind als noch vor vier Wochen. Und das ist auch ganz normal und verständlich. Viele Menschen erleben einen maximalen Kontrollverlust durch Corona. Also wir dürfen nicht mehr raus, wann und wie wir wollen. Wir dürfen keine Freunde sehen, Kurzarbeit, Kitas haben zu, die Festivals im Sommer fallen aus. Und nichts davon haben wir selbst so entschieden, sondern das haben andere für uns gemacht. Wie lange das so sein wird, das weiß auch keiner, also es gibt in vielen Punkten dann auch keine Perspektive, die uns dann irgendwie beruhigen könnte. Und auch wenn diese Entscheidungen rational ganz sinnvoll sind, macht das natürlich mit uns emotional was. Und das braucht man sich dann auch gar nicht irgendwie schönreden, das ist einfach so. Was hier jetzt ganz wichtig ist, es ist nicht schlimm, wütend zu sein. In unserer Gesellschaft werden Aggression und Wut ziemlich verpönt. Wir haben immer höflich zu sein, der Klügere gibt nach, wir sollen uns zusammenreißen, brav sein. Das sind alles Regeln, die wir kennen, aber eine Sache ist da im Verständnis ziemlich schiefgelaufen. Ich meine, es ist ganz klar, es ist absolut nicht okay, anderen Menschen irgendeine Form von Schaden zuzuführen. Aber es ist total in Ordnung, das Gefühl von Wut in sich zu spüren und das auch mal sich selber zu erlauben. Und gerade jetzt wäre das auch mal wichtig, dass wir darüber reden. Nicht nur, wie brav und vernünftig wir sind, wie wir uns an alle Regeln halten, sondern auch, dass wir Wut spüren und zwar viele von uns und dass man das miteinander auch mal teilen kann. Was dann passiert ist nämlich, dass sich Wut wieder reduziert, dass wir uns verstanden fühlen und mit anderen verbinden. Was sonst nämlich die Sache ist, ist, dass man seine Wut eher so an ja, Kleinigkeiten auslebt. Also mit dem Auto dichter auffährt, andere beim Supermarktbesuch mit dem Einkaufswagen anrempelt, grimmige Blicke. Das erlebe ich im Moment echt häufig. Und dabei wäre es ja eigentlich viel effektiver, einfach mal eine gute Freundin anzurufen und sich mal eine halbe Stunde gemeinsam richtig aufzuregen. Wie doof das alles ist. Dass man keine Lust mehr hat, dass man raus möchte, dass man auf dem Festival möchte und dass man das irgendwie alles gar nicht gut findet. Ein wichtiger Begriff ist hier auch die positive Aggression. Wir haben ja eben schon gelernt, dass sich bei Aggression so einiges im Körper tut. Ganz faktisch formuliert, ich funktioniere für eine kurze Zeitdauer eigentlich besser, als wenn ich einfach faul auf meiner Couch herumliege. Das kann man nutzen. Studien haben herausgefunden, dass zum Beispiel Sportler, die Aggression verspüren, ohne jemandem jetzt irgendwie weh zu tun, schlichtweg eine bessere Leistung bringen. Also, wenn ihr so richtig wütend seid, weil euch aktuell einfach alles nervt, schaut mal, ob sich diese Wut nicht in positive Energie umwandeln lässt. Vielleicht eine Runde schnell Joggen gehen. Hilft auch übrigens bei der Flucht vor Säbelzahntigern. Weil was noch nie funktioniert hat, ist sich selber zu sagen, jetzt beruhig dich doch einfach mal. Ich kenne keinen Menschen, der diesen Satz gehört hat und sich schlagartig entspannt hat. Also lieber die Wut mal rauslassen, auf eine konstruktive Art und Weise, nicht so wie Lisa Novak. Ich habe in meiner therapeutischen Arbeit ja viel mit Menschen zu tun, die irgendwie ein Thema mit Wut haben. Und da nutzen viele Menschen sogenannte Skills. Also damit meinen wir, dass sich Menschen Kompetenzen einüben, um in Stresssituationen besser damit umzugehen. Konkret könnt ihr euch da sowas wie anti Antisterrestbälle, Therapieknete oder aber auch sowas wie scharfe Chili-Bonbons vorstellen. Oder auch eben Sport- oder Achtsamkeitsübungen. Viele der Menschen, die ich begleite, sagen, dass ihnen sowas hilft, also gerade wenn die so richtig akuten Stress verspüren, richtig hochfahren, dass das entspannend wirken kann und dass die sich damit wieder ganz einfach runterregulieren können. Und ich finde, das ist eine ganz gute, einfache Methode, die keinem schadet und mit der man sich gut runterfahren kann, wenn man mal so richtig hochfährt. Also, wenn ihr aktuell mal das Gefühl haben solltet, so richtig wütend zu sein, Fahrt lieber nicht 1.500 Kilometer in die falsche Richtung, sondern erlaubt es euch. Ruft gute Freunde an, seid gemeinsam wütend, lauft durch den Wald oder springt mal ordentlich auf der Couch herum und stellt euch einen Säbelzahntiger mit Corona-Mundschutz vor. Vielleicht müsst ihr dann sogar ein bisschen lachen. Für heute war's das von den Couch-Astronauten, ich wünsche euch, dass ihr neugierig und gesund bleibt. Bis bald und ganz viele galaktische Grüße.